0: 135 g, les histoires de la tech mobile.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 135 g, le podcast qui vous plonge au cœur de l'univers fascinant de la tech mobile. Je suis Christophe Romayil, bienvenue. Et ensemble, nous allons entamer le premier épisode de la sixième saison de notre podcast. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur un voyage dans le temps. Remontons aux origines d'Android, né en octobre 2003. Imaginez un monde où le terme smartphone n'est encore qu'un murmure lointain. Une époque où nos téléphones étaient bien plus simples. Android, avec ses racines à Palo Alto en Californie, a été l'enfant chéri de quatre visionnaires, Rich Miner, Nick Sears, Chris White et Andy Rubin. Saviez-vous que leur objectif initial n'était pas de conquérir le monde des smartphones, mais de révolutionner les systèmes d'exploitation pour appareils photo numériques C'est un fait souvent oublié, mais qui montre combien les idées originales peuvent évoluer. Puis, en 2005, survient un tournant majeur. Google acquiert Android pour une somme qui, avec le recul, semble dérisoire, 50 millions de dollars. Et là, tout bascule. Google ne se positionne pas en tant que fabricant, mais choisit une stratégie de collaboration promouvant Android auprès d'autres fabricants. Le premier à embrasser cette aventure est HTC, avec le HTC Dream en 2008, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle. Petite anecdote croustillante pour les amateurs d'histoire tech, dans la biographie de Steve Jobs, il est révélé qu'il a tenté de dissuader Google de développer Android. A cette époque, Eric Schmidt, alors PDG de Google, faisait partie du conseil d'administration d'Apple, se tenant tout de même à l'écart des discussions sur l'iPhone. Ironie du sort, Apple et Google étaient étroitement liés, Steve Jobs ayant même promis à Google une place de choix sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Pourtant, en coulisses, la guerre faisait rage, notamment avec Apple poursuivant HTC pour violation de brevets, incluant des fonctionnalités comme le multitouche ou le double tap pour zoomer. Au-delà de ces querelles de brevets, un débat fondamental s'est imposé dans l'industrie mobile, celui de l'ouverture versus la fermeture des plateformes numériques. En d'autres termes, préférez-vous une plateforme fermée et contrôlée, garantissant une expérience utilisateur homogène ou une plateforme ouverte mais potentiellement plus fragmentée et avec le temps, on a rajouté une couche qui est la sécurité. En 2023, la réglementation a commencé à redéfinir les règles du jeu. Android et iOS sont désormais contraints d'assouplir certaines de leurs politiques. Cela marque un tournant dans l'industrie et nous sommes impatients de voir comment ces changements vont façonner l'avenir de la tech mobile. Imaginez, en 2007, notre monde comptait déjà près de 3 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles. Fast forward jusqu'en 2023, et ce sont plus de 3 milliards de personnes qui dépendent d'Android. Environ 70% de part de marché des OS. Incroyable, n'est-ce pas c'est donc dans ce contexte que Google, accompagné de 33 autres entreprises, forme l'Open Handset Alliance, révolutionnant à jamais le paysage des smartphones avec la participation de sept opérateurs mobiles. Ces visionnaires avaient un rêve, transformer nos téléphones en joyaux technologiques grâce à une plateforme ouverte. Et Android, sous licence Apache, est arrivé comme un cadeau pour les fabricants et les développeurs, leur donnant une liberté sans précédent pour innover. Remontons au 12 novembre 2007. Ce jour-là, Sergei Brin et Steve Horowitz ont annoncé la disponibilité du SDK open source d'Android et ont présenté les premières applications de démonstration sur la plateforme. Voici un extrait où Sergei Brin, cofondateur de Google, fait cette annonce historique.
2: Welcome to Mountain View, California. I'm speaking here at Google's headquarters, and I'd like to tell you about something I'm really excited about. It's called Android, and it's a new open source operating system and software platform for mobile phones. Just like I learned how to write great services and software upon free tools for the web, like Linux and GNU, uh, now with Android, you'll be able to do the exact same things on mobile phones. The software is all free, the source is completely available and we expect great new powerful applications to be developed on it. The SDK is being released right now and you can download it. And to show you some of the highlights and some of the applications we've already developed, here's.
1: Eric Schmidt, le PDG de Google à l'époque, avait une vision grandiose. Non pas un, mais des milliers de modèles de téléphones sous Android. Et devinez quoi Il avait vu juste. L'Open Handset Alliance visait à standardiser et révolutionner nos expériences mobiles. Mais le parcours a été jonché de défis, comme la fragmentation d'Android et l'émergence de nouveaux concurrents. Mais l'Open Handset Alliance n'était pas qu'une simple collaboration. C'était un moment charnière définissant la façon dont nous utilisons nos appareils mobiles aujourd'hui. Android n'a jamais été juste un produit. C'était une plateforme conçue pour vendre d'autres services et produits visant la croissance plutôt que le revenu unitaire. Et lors du lancement du premier mobile Android, le J1 de HTC, Andy Rubin ne parlait pas d'Android en tant que tel, mais d'une plateforme ouverte pour les développeurs. Je partage avec vous un extrait du lancement mondial de ce téléphone, vous pouvez entendre Andy Rubin lui-même. Ne soyez pas surpris du son, le son est passable, enregistré en 2008 vraisemblablement avec un mobile de l'époque.
3: On it, uh, a developer will be able to use it as a platform. And they'll be able to develop their, uh, their application on the, on the Android platform. But also, because of its openness, a developer will be able to modify the platform and make the platform better. Therefore, because the platform is open, we think uh, Android is somewhat future proof It's feature-proof because it has openness built in. Uh, on behalf of the Open Cancer Alliance and Google, I'd like to uh, bring up Peter Chow, who is instrumental in creating the actual hardware that runs in yeah, camera.
1: N'oubliez pas de jeter un œil au poste du podcast sur servicemobile.fr pour la vidéo de ce moment historique. En 2008, alors que le monde se trouvait en pleine tourmente financière due à la crise des subprimes, un événement notable se produisait dans l'univers de la tech mobile. Le lancement d'Android 1.0 en septembre, accompagné du HTC Dream, le tout premier téléphone fonctionnant sous ce système d'exploitation.
0: Microsoft et Google ne s'affrontent pas uniquement dans l'arène des recherches en ligne L'Internet sur mobile est l'un des autres enjeux majeurs pour les deux géants high-tech. Au salon de Barcelone, Google vient de présenter un nouveau système d'exploitation pour téléphone mobile, baptisé Android. Objectif, améliorer la navigation sur Internet à partir des portables. Google s'est pour cela associé avec une trentaine d'opérateurs et devrait bientôt concurrencer le Windows Mobile de Microsoft. Android. Je pense qu'avec Android, nous avons envoyé un message qui commence à attirer la curiosité des opérateurs. Et je pense que c'est une bonne chose pour les consommateurs. Cela signifie plus de choix, plus d'innovation. En fait, je pense que Google peut parler à ses partenaires. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucun téléphone portable sur le marché. Ils peuvent mettre sur le marché 20 millions de téléphones. Nous continuerons à nous battre. Android reste pour l'instant un prototype mais Google espère une commercialisation dès le second semestre 2008 dans un marché où la concurrence continue de faire rage. Plus d'un milliard de téléphones portables ont été vendus l'an dernier, année record. Si en Europe le taux de pénétration atteint désormais les 95%, l'Afrique et l'Asie représentent aujourd'hui les deux tiers des ventes.
1: Au tout début, Android visait modestement 9% du marché en Amérique du Nord et en Europe. Mais quelle surprise En 2012, le système d'exploitation avait déjà conquis plus de 70% du marché, surpassant largement ses propres prévisions. Symbian, qui était le système d'exploitation dominant en 2007, a commencé à décliner dès 2009, à mesure qu'Android et iOS gagnaient en popularité. En 2012, il avait une part de marché de 14%. iOS était le deuxième système d'exploitation en 2012, avec 11%, mais il était encore loin derrière Android. La première version commerciale d'Android 1.0 embarquait déjà des applications phares de Google, telles que Gmail, Maps, YouTube, et offrait déjà un accès à l'Android Market, qui se métamorphosera plus tard en Google Play Store, pour télécharger des applications. Dès le départ, Android a innové en intégrant des widgets sur l'écran d'accueil, une fonctionnalité absente chez iOS jusqu'à la sortie d'iOS 14 en 2020. En 2009, c'est toujours HTC qui mène la danse en France, avec le lancement du HTC Dream chez Orange, inspiré du T-Mobile G1, sorti en octobre 2008. Mais c'est SFR qui s'empare de l'initiative du développement de l'écosystème Android en France. En lançant le HTC Magic à 99 euros, l'opérateur a même initié un concours qui a rassemblé plus de 300 développeurs présentant plus de 45 projets. Une dynamique qui montre bien que les opérateurs avaient flairé le potentiel prometteur du marché des applications. Pour vous donner un aperçu de l'effervescence de cette époque, écoutons Raphaël Marbeck, responsable du concours SFR Jeunes Talents, développeur pour Android. Son témoignage nous plonge au cœur de l'excitation et de l'innovation qui entourait le développement d'Android en France.
3: Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Écoute, on est sur le concours jeune talent développeur de la SFR, pour Android. Alors, euh, bah, j'aimerais que tu te présentes et puis que tu nous dises comment s'est passé l'avant concours. Alors, je fais présente, je m'appelle Raphaël Marbeck, euh, je travaille chez SFR et j'ai eu la joie d'être responsable du concours SFR, donc je te lance talent euh, Comment ça s'est passé euh, au moment du lancement de la plateforme Android chez SFR, euh, l'HTC Magic euh, c'est dit que c'était une très bonne opportunité euh, d'adresser la communauté Android, qui est une communauté qui euh, a commencé à se constituer même avant le lancement des mobiles, puisque ça fait maintenant plus d'un an qu'il y a de nombreux blogs qui parlent d'Android. Et on a vu là une bonne opportunité de s'adresser à cette population qui est très intéressante pour nous euh, pour être capable d'offrir à, à nos clients finaux des services de qualité dès la sortie d'un mobile aussi emblématique que de la crise euh, donc, on s'est dit que la meilleure façon de parler à cette communauté, c'était de faire un concours richement doté euh, pour inciter à la création sur mobile et à inciter à l'innovation sur mobile. Alors, en fait, les sociétés ont répondu, enfin, les développeurs ont répondu. Très combien de projets ont été déposés Alors, euh, on a déjà eu très tôt des bons indicateurs, puisqu'avant d'ouvrir euh, la soumission des applications sur le site, il y a plus de 250 personnes qui se sont inscrites. Euh, en disant qu'ils allaient développer des applications ou en tout cas qu'ils s'étaient intéressés par le concours et euh, le nombre d'applications postées a augmenté petit à petit avec un gros boom sur la fin et on a atteint 104 applications postées donc réellement postées avec des fichiers livrables qu'on pouvait installer sur le téléphone euh, qui étaient euh, bien au-delà de nos espérances. Euh, Aujourd'hui, donc, 10 sociétés sont présentes, c'est ça les quatre vont être élus et un prix du public alors 10 applications sont soumises au vote du public d'accord euh, ce vote du public il est euh, donc ce soir. les 10 applications ont été présélectionnées par notre jury d'experts ce qu'a fait aussi notre jury d'experts c'est qu'il a sélectionné parmi ces 104 applications les 4 lauréats du concours qui vont se partager 50 000 euros et euh, c'est 50 000 euros euh, cash pour eux c'est 50 000 euros cash à se partager d'accord pour eux. Il le premier va remporter 20 000 euros, le deuxième 15 000 euros, euh, et ensuite 10 000 et 5 000 pour les 3e et 4 euh, En plus de ces quatre lauréats et les 10 euh, applications qui sont soumises au du public, euh, le jury a tenu à distinguer trois applications par des mentions spéciales, euh, parce que les applications ont plus au jury, parce qu'ils pensent que c'est des bonnes applications pour la communauté. Et donc ces trois mentions spéciales sont annoncées aussi ce soir. Alors, que va faire la SFR des gagnants et du pays public après Alors, ce que va faire la SFR, c'est tenir sa promesse, c'est-à-dire bah, déjà leur donner la ronde euh, ouais. qui leur revient, et c'est ensuite euh, assurer la promotion de leurs applications. Alors, euh, ce qu'on s'engage à faire, c'est dès demain, en tout cas, dès que les possibilités techniques vous permettront, donc c'est demain, on va demain, euh mettre en avant les applications qui ont gagné sur notre site dédié Android, on a lancé un site au moment du lancement d'iPhone qui était un site optimisé iPhone. On fait la même chose avec Android. Et donc, dans tous les HTC Magic, il y a un raccourci qui permet d'aller sur le site SFR. Et dans ce site SFR, sur la home page, on retrouvera les applications qui ont gagné le concours court et un lien vers l'Android Market pour que tout le monde puisse télécharger ces applications. Ensuite, euh, la promotion de ces applications devra prendre différentes formes. Ce sera beaucoup du cas par cas. Bon, on le verra lors de, des résultats qui seront proclamés. Euh, les applications sont très différentes et n'adressent pas forcément le même public. donc Du coup, la promotion de ces applications sera elle aussi différente.
1: Toujours maintenant dans un sujet aussi fascinant qu'essentiel, la fragmentation d'Android. Selon les données de 2023 fournies par Google, un panorama intéressant se dessine. 12,1% des appareils Android fonctionnent sous Android 13. Mais tenez-vous bien, plus de 23% sont encore sous Android 11. Ce dernier représente donc la plus grande part du gâteau. Et que dire d'Android 10, toujours très présent avec 18,5% de la distribution globale ah, la fragmentation d'Android, ce sujet brûlant qui alimente les débats dans le monde de la tech depuis des lustres. Qu'est-ce que cela signifie concrètement eh bien, c'est cette diversité, ces disparités qui caractérisent l'univers d'Android. On parle d'une mosaïque de versions, du logiciel, de spécifications d'appareils aussi variées qu'un assortiment de bonbons. Pensez à la taille de l'écran des smartphones, par exemple, et d'interfaces utilisateurs uniques à chaque fabricant. Petite anecdote sur le sujet, pour les passionnés. Saviez-vous que cette diversité est en partie due à la nature open source d'Android Chaque constructeur apporte sa touche personnelle, un peu comme un chef ajouterait sa signature à un plat. Cependant, cette diversité a un prix. Pour les développeurs et les utilisateurs, naviguer dans cette mer de versions et d'interfaces peut s'apparenter à un véritable casse-tête. Alors, que pensez-vous de tout cela La fragmentation d'Android, est-ce une manifestation de créativité débridée ou un véritable défi pour l'uniformité Pour tenter de résoudre ce casse-tête, Google a lancé des initiatives comme le programme Android One et le projet Treble. L'objectif standardiser l'expérience Android et simplifier le processus de mise à jour des logiciels pour les fabricants. D'autant que Google l'a bien compris, notamment avec sa gamme Pixel qui offre une expérience utilisateur remarquable. Passons en revue quelques moments marquants qui ont défini le parcours d'Android. En 2009, Android 1.5 Cupcake fait l'introduction du premier clavier à l'écran et des widgets d'applications tiers. Cupcake a également apporté la première option d'enregistrement vidéo. Android 2.0 à 2.1, éclair, a été transformateur notamment avec cette version qui a fait l'ajout d'informations de navigation étape par étape guidées par la voie et d'informations sur le trafic en temps réel. Quelque chose d'auparavant inconnu et toujours essentiel et inégalé dans le monde des smartphones. 2011 est une année charnière. Saviez-vous qu'à ce moment-là, plus de 500 000 appareils sous Android étaient activés chaque jour C'est énorme, surtout dans les 5 principaux pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, où l'on a observé une hausse fulgurante de 6% en juillet 2010 à 22,3% en juillet 2011. Ce bond spectaculaire a permis à Android de coiffer au poteau iOS d'Apple qui détenait alors 20% du marché. À l'époque, BlackBerry et Symbian étaient encore des acteurs majeurs, mais Android grimpait déjà en flèche. D'ailleurs, 7 des 10 premiers fabricants mondiaux de smartphones, y compris Motorola, adoptaient Android. Ce système a représenté plus de 50% des expéditions mondiales de smartphones au deuxième trimestre 2011, avec pas moins de 170 modèles différents distribués par 169 opérateurs. Imaginez l'ampleur du programme. Les opérateurs aussi sont partie prenante et souhaitent participer à la fête, d'autant que Google souhaite laisser les opérateurs, les constructeurs, régler leurs prix, régler leurs termes de distribution, etc. Google pense que c'est le bon modèle. Écoutons Eric Schmidt lors d'une interview parler de ce modèle économique et aussi sur le fait que Google pense qu'Android sera sinon une plateforme leader, du moins la plateforme leader.
2: Force from the carrier, you know, the ability to pretty much say, set your own business terms, and say, I don't want your stuff on my phone. Well, and, and again, do you think that Android's a, ever going to be truly free of that? Well, I, I, I certainly hope so. In the sense that we are, the Android model is different from the, the Apple model. Uh, very distinctly on sort of pretty much every point, right, in terms of choices right. and opportunities. And it's open systems versus closed systems. And closed systems have their advantages and open systems have their advantages. Google made a bet in, in its founding and the years I've been associated with it making another bet on open systems. We're willing to let the carriers and the vendors and so forth set their pricing, set their distribution terms and so forth. We think that's the right model. Just one last question on Android. What are you dissatisfied about with regard to the platform? Like, what, what do you think needs to be fixed, if anything? Well, if you score Android um, against the, the, the sort of historic leader in the space, which is the iPhone, and I do this as a proud former board member of the Apple board. I was going to ask you about yeah. that. Well, former, former member. Um, there's a set of things that the iPhone really uh, did a brilliant job of, of bringing out in a closed system. Uh, brilliant design, the app store, the platform, and so forth and so on. So most people judge Android by how we are doing relative to that. Um, and it's clear that from a reach, choice, and so forth, we're in great shape. The next real focus is at the applications layer. Um, so I think if I were to be critical, I would, I would have liked to have put more emphasis on the application side and so forth earlier. It's hard because, remember, the applications decision is made based on developers who do it based on volume. So you have to establish volume first, which indeed we think we have done with Android. And all of these plays at the third-party level, and again, I know we have a lot of app developers here in the audience, it's fundamentally about the math of a platform. and So we understand platforms very well, and we think Android will be, if not a leading platform, you know, or the leading platform.
1: Et Google dans tout ça Eh bien, 5 des 6 applications dominantes sur l'OS appartenaient à Google. Deux tiers des smartphones sous Android avaient même préchargé ces applications en 2011. Google a également boosté sa division mobile avec l'acquisition de Motorola Mobility pour 12 milliards et demi de dollars s'offrant un vaste portefeuille de brevets. Un petit saut en 2012 et nous assistons à la naissance de Google Play remplaçant l'Android Market. En 2013, tenez-vous bien, un milliard d'appareils Android avaient été activés, un chiffre qui donne le tournis, n'est-ce pas L'année 2012 a également vu l'introduction de Google Now, un assistant personnel intelligent qui apprenait de vos habitudes pour vous fournir des informations pertinentes. Même si Google Now a disparu, eh bien les fonctions existent toujours dans Android. En 2014, Android a fait peau neuve avec la version 5.0 Lollipop et son fameux matériel design, offrant une expérience utilisateur harmonisée sur différentes plateformes et applications. Android 9.0 Pie, lancé en 2018, a marqué un tournant majeur dans la gestion de l'énergie des smartphones avec une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle pour optimiser l'expérience utilisateur et la gestion de la batterie. En 2019, Google a rompu avec la tradition des noms de dessert et notamment sa nouvelle version Android 10 marquant une nouvelle ère dans la nomenclature d'Android. D'ailleurs, nous allons revenir sur le nommage des versions d'Android en nom de dessert un peu plus tard dans le podcast. Évidemment, il y a beaucoup d'autres informations sur les annonces d'Android au fil des années. En tout cas, pour conclure, saviez-vous qu'en juin 2023, le Google Play Store hébergeait 2,6 millions d'applications C'est comme si chaque personne en Europe avait créé environ 5,8 applications chacune. Quelle évolution incroyable depuis ses premières activations d'appareils Android Vous êtes peut-être posé la question pourquoi les versions d'Android portent-elles des noms différents à chaque fois C'est une tradition aussi savoureuse qu'intrigante et nous allons plonger dans les raisons de cette particularité unique d'Android. Oui, vous avez bien entendu, chaque version d'Android a été nommée en tenant compte d'un dessert sucré. Une idée aussi originale qu'appétissante. Une dénomination qui a marqué le début d'une tradition délicieusement créative. Mais d'où vient cette idée de nommer les versions d'Android d'après des desserts Retournons en avril 2009. C'est à ce moment-là qu'Android a été officiellement baptisé Cupcake. Oui, vous avez bien entendu, Cupcake. Mais pourquoi un tel choix La réponse nous mène à Ryan Gibson, qui est chef de projet chez Google à l'époque. C'est lui le génie derrière cette idée sucrée. Pourtant, le pourquoi exact de ces noms reste entouré de mystères. Quelle était l'intention derrière cette douce métaphore était-ce un clin d'œil à la douceur de la vie, une touche de fantaisie dans le monde sérieux de la tech ou tout simplement vouloir se différencier de tout ce qui avait existé jusqu'à présent La révélation est venue avec Android 4.4, baptisé KitKat. Google a alors expliqué que cette tradition était née de l'idée que les appareils Android rendent notre vie plus douce. Chaque version portant le nom d'un dessert n'était pas qu'un choix marketing astucieux, c'était une philosophie. La technologie devait être douce, accessible et ludique, reflétant les nouvelles fonctionnalités et l'évolution du système. Donuts, éclairs, froyo, gingerbread, honeycomb, ice cream, sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nougat, oreo, paille. Ces noms évoquent non seulement une friandise, mais aussi le progrès et l'innovation. Mais en 2019, Google a estimé que cette tradition sucrée avait fait son temps la raison Ces noms de dessert pouvaient poser des problèmes de prononciation et de représentation dans certains pays. Il était temps de s'en apercevoir. De plus, ils ne facilitaient pas la compréhension des utilisateurs quant à la version du logiciel qu'ils utilisaient. En 2023, Android 14 équipe les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, finit les noms de dessert, place à une nomenclature plus claire et plus fonctionnelle. Nous allons nous intéresser maintenant au logo, au logo emblématique d'Android, ce petit robot vert. Comme tout logo, Android n'a été qu'une ébauche d'idées, un concept en gestation pendant plusieurs mois. Allons donc dans les coulisses de cette aventure. Imaginez-vous au cœur de Google, cette entreprise connue pour sa capacité à repousser les frontières de la technologie. Là, une créatrice du nom d'Irina Block était en train de façonner un futur visuel pour Android. Irina, connue pour son esprit narratif et créatif, allait marquer l'histoire avec le logo d'Android. L'histoire raconte qu'un jour, l'équipe de conception de Google lance un défi à Irina, créer un logo représentant un robot. Cette requête, bien que simple, était un défi de taille et c'est dans le quotidien que l'inspiration a frappé. Savez-vous que l'inspiration pour le logo est venue des icônes universelles de toilettes Eh bien, c'est exactement ce mélange d'ordinaire et d'extraordinaire qui a enflammé l'imagination d'Irina. En fusionnant l'aspect ludique et accessible des icônes de toilettes avec l'idée futuriste d'un robot, Irina a donné vie à un logo pas comme les autres, le logo Android avec sa silhouette robotique distinctive qui est devenu plus qu'un simple symbole. Il est devenu une partie intégrante de notre quotidien, un ami sympathique dans nos poches et sur nos écrans, incarnant l'esprit innovant de Google, présent sur tous les démarrages des smartphones qui utilisent Android. Petite anecdote amusante, saviez-vous que le logo Android a été conçu avec un esprit open source Oui, c'est vrai, Google a décidé de ne pas breveter le design, permettant ainsi à chacun de l'adapter, de le personnaliser, un geste plutôt rare dans l'univers impitoyable des marques. C'est ainsi que, grâce à l'intuition et à la créativité d'Irina Bloch, un simple brief s'est mué en un emblème emblématique une preuve éloquente que les idées les plus marquantes peuvent naître des éléments les plus banals de notre quotidien. Un petit robot vert, simple en apparence, mais qui cache une histoire riche de créativité et d'innovation. D'ailleurs, en 2011, pendant le Mobile World Congress, Google a lancé les pins environ 80 modèles différents d'Android à travers la collecte dans tout le Mobile World Congress. Et cela dure depuis 2011. Il y a eu des, des moments où ce n'était pas le cas, mais ça a repris. Tous les pins sont conçus en interne par Google et ensuite, leurs partenaires choisissent les designs en phase avec leur marque. Bonne chasse pour 2024 pas que dès le début, comme nous l'avons déjà dit, Android a été présenté comme un système d'exploitation totalement gratuit, financé par la publicité. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette gratuité se cachait une stratégie ambitieuse visant à dominer le marché. Quelle réussite, ça c'est certain. Aujourd'hui, Android est un colosse avec une part de marché qui confirme cette vision d'origine, un OS open source, gratuit et accessible à tous. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'impact d'Android dépasse largement le cadre des smartphones. Cet écosystème a littéralement explosé, touchant des domaines aussi variés que la télévision, l'automobile et même la santé. Vous voulez des exemples concrets Prenons la reconnaissance vocale, une prouesse technologique qui a simplifié nos interactions avec nos appareils. Ou encore la photographie intelligente, boostée par l'intelligence artificielle, qui a transformé nos téléphones en véritables assistants photographiques, notamment dans le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Et comment ne pas mentionner Google Maps Cette application utilise la vision par ordinateur et l'IA pour fusionner des milliards d'images, street view et aériennes, créant ainsi un modèle du monde incroyablement immersif. Petite anecdote amusante, saviez-vous qu'en 2020, Google Maps a été utilisé par plus d'un milliard de personnes chaque mois Un chiffre qui souligne à quel point cette application est devenue indispensable dans notre vie quotidienne. N'hésitez pas à écouter l'épisode de l'idée à l'icône, l'histoire de l'app Google Maps, c'est l'épisode 5 de la saison 5. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'épisode sur Android. Merci infiniment de l'avoir écouté, conscient que nous avons seulement effleuré la surface de l'immense univers créé par les équipes de Google depuis le lancement d'Android en 2008. Nous espérons tout de même vous avoir apporté un éclairage intéressant sur cette révolution technologique. Rappelez-vous, la création d'Android en 2008 a été un véritable tournant, non seulement pour Google, mais pour toute l'industrie des smartphones. Elle a posé les bases d'un écosystème mobile dynamique en constante évolution et rempli de possibilités pour chacun d'entre nous. Alors, quel sera le prochain grand bouleversement Si les plateformes mobiles ont perturbé le monde des PC, que va-t-il en être de la prochaine étape la réponse semble s'orienter vers une intégration toujours plus poussée de l'intelligence artificielle, tant dans le matériel que dans le logiciel, redéfinissant ainsi le concept même du smartphone. Nous sommes impatients de connaître vos réflexions et commentaires sur ce sujet fascinant. N'hésitez pas à nous écrire sur les plateformes de podcast. Pour aller plus loin, nous mettrons à votre disposition les liens et vidéos de nos nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui nous sert à préparer ce podcast. En attendant notre prochaine rencontre qui va être passionnante, prenez soin de vous et restez connectés. A très bientôt
0: 35 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
1: En 2008, vous l'avez compris, le lancement du G1 a été un moment important sur la scène tech. J'ai aussitôt contacté mon ami Philippe Jody. Philippe est un ami toujours prêt à rendre service, qui vivait aux États-Unis à l'époque, et il était la clé pour mettre la main sur ce bijou technologique. Avec une efficacité remarquable, Philippe m'a envoyé le Jiwan, euh, ce smartphone d'ailleurs que je possède encore à ce jour. Quelques semaines plus tard, je m'envolais pour un voyage business à Pékin, un périple destiné à explorer l'univers des entrepreneurs du mobile. C'est dans cette ville bouillonnante que mon Jiwan allait vivre une aventure inattendue. Lors d'une visite dans un studio de développement de jeux pour mobile, je fus accueilli par un entrepreneur local. Son bureau était orné fièrement du drapeau chinois. Ce fut là que le Jiwan captiva son attention. Curieux, il me demanda la permission de l'examiner. Je lui tendis bien sûr le téléphone, intrigué. à ma grande surprise, il appela une collaboratrice munie d'un bloc-notes et d'un crayon à papier. Et elle se mit alors à dessiner avec minutie les écrans du Jiwan, tandis que cette conversation se poursuivait. Ce moment empreint d'une fascination mutuelle pour la technologie et d'une rencontre culturelle inattendue reste gravé dans ma mémoire comme un témoignage de l'impact mondial et de la curiosité suscitée par les innovations technologiques, en l'occurrence Android.